0: Hallo, welkom opnieuw na een zomerpauze bij de podcast van het uur van de waarheid. Nieuw seizoen. Elke week staan we voor je klaar met verse nieuws. We duiken onder in de wereld van misleiding, complotten en bedrog. Deze week bij BVs. Ik werd dan in de boeien geslagen door de politie. Um, Alleen menen jullie deze niet? Waarom dat karendame op in valse advertenties? Je hoort het zo meteen. En wat als je sappige burger in een fastfoodrestaurant niet lijkt op de foto van het
1: menu? Zeggen dat er een verschil is van 35 procent in omvang tussen de, de echte wopper en de geafficheerde wopper.
2: Het Uur van de Waarheid, met Dennis van den Buijs.
0: En uh, we beginnen dit nieuwe seizoen met hooggeëerd bezoek, want Karen Damen zit hier in onze studio. Karen, goedemorgen. Goedemorgen. Karen, we kennen jou van K3 vroeger. Je bent nu actrice in Familie, doet ook andere rollen als jury, in allerlei tv-programma's. Uh, maar Karen, de reden dat we jou hebben uitgenodigd, Je hebt wel iets bijzonders meegemaakt deze zomer.
3: Ja, en ik ben het eigenlijk nog steeds aan het meemaken. Een paar maanden geleden uh, belde mijn mama lichtelijk in paniek om te vragen waarom de Nationale Bank mij voor de rechter ging slepen. En ik dacht, uh, wat (laughs) blief. Dus ik ben even tot bij haar gegaan en effectief op haar uh, iPad, Facebook uh, stonden... Heel vreemde dingen.
0: Wat dan? Berichten? Advertenties? uh... Een
3: soort van... Een zogezegd interview... Uh, dat ik dan bij de tafel van vier zou gegeven hebben en dat ik mij versproken had of dat ik iets had gezegd terwijl ik dacht dat de micro nog dicht stond uh, en zo had verklapt hoe ik ongelooflijk rijk ben geworden op een heel korte tijd en dat nu dus alle mensen weten hoe ze dat moeten doen ik heb dan ook die link zogezegd gedeeld en nu... ja, daar is dan de Nationale Bank boos voor of zo. Eigenlijk he, snap ik het
0: zelf niet. Nee, het is een schimmig bericht waarop mensen klikken en denken Karen Dame heeft iets gezegd, ja. waardoor je snel rijk kan worden. De Nationale Bank is boos. Mm-hmm. Voor alle duidelijkheid, Karen, je hebt daar niks mee te maken. <laughs> nee, helemaal niks. nee Wat Nul. was jouw reactie toen je dat zag? Ja, ik moest eerst lachen. Ik zeg,
3: mama, dat moet je toch niet geloven, zo'n dingen Dus ik heb er wel een tijdje mee gelachen, want er kwamen toen nog veel meer foto's voorbij en berichten. En met de gekste uh, gefotoshopte uh, beelden, dat ik echt dacht... Alleen menen jullie deze nu?
0: Waar stond je bijvoorbeeld met je hoofd dan op?
3: Um, dus op een ander lijf. Uh, en ik werd dan in de boeien geslagen door de politie. Um, ook beelden uit bepaalde tv-programma's waar ik zat te wenen. Iets wat heel zelden gebeurt er, maar goed. <lacht> dat hebben ze dan gebruikt. Um, ja, een hele hoop... Ja, allee. Vrienden van mij die die dat stuurden, die wel begrepen dat dat niet echt was. Uh, Dan heb ik echt ook onmiddellijk geantwoord. Ja, jij ziet dat ook, want ik heb zo geen lelijke chakos en zo geen lelijke rode jas.
0: (lacht) Maar je werd duidelijk gebruikt, jouw bekendheid, jouw afbeelding, -hmm. door, weet ik veel wie, om iets mee te doen wat met geld te maken had.
3: Ja, en ik denk dat het iemand uit het buitenland moet zijn, want uh, dingen werden letterlijk vertaald. Uh, Er stond ook in, hij wordt nu ontslagen. Dus blijkbaar ben ik dan... De Karel of zo. Uh, Heel vreemd allemaal. Ik ik zeg het, ik snap het niet. Blijkbaar zou ik dus een link gedeeld hebben met de mensen waarop je dan moet klikken en op die manier geldt. Investeren en het waarschijnlijk allemaal kwijt zijn.
0: Ja, een uit. typische valse BV-advertentie. Er zijn nog wat collega's van jou die gebruikt zijn, die eerder in het nieuws zijn gekomen. Maar we zijn nu voorbij de zomer. Het blijft een mm-hmm. beetje duren. Tim Verheijden van onze redactie is hier op. Goedemorgen. Tim, jouw gezicht is nog niet op zo'n advertentie? Nee, maar ik ben ook nog niet zo populair zoals Karen. Dat, wat dat niet, komt nog. Dat niet <laughs> is, kan nog komen. Maar je bent wel in dat verhaal gedoken. Ja. Je bent... Je hebt doorgeklikt eigenlijk. Ik heb
4: doorgeklikt, heel eenvoudig. Ik was een van die mensen die die advertenties zagen niet één keer, niet twee keer, tien keer. Ik ben dan beginnen doorklikken, maar voor ik ben beginnen doorklikken, ben ik eens gaan kijken hoe hoe vaak zijn die advertenties nu getoond. En we hebben een berekening gemaakt, want je kan dat heel eenvoudig doen in de advertentiebibliotheek van Facebook. Zeven miljoen weergaven. Dat wil niet zeggen dat zeven miljoen... Enkel van Karen. Enkel van Karen. Wil niet zeggen dat 7 miljoen mensen die gezien hebben. Wel, ik bijvoorbeeld 10 keer opgeteld samen 7 miljoen keer. Wat we wel kunnen zeggen is dat heel veel mensen, duizenden, Tienduizenden Vlamingen die een Facebook-account hebben, zo'n advertentie hebben gezien. waarin Karendame, zogezegd, wordt gearresteerd voor haar uitspraak.
0: Ja, nu dat ze met jouw identiteit en jouw verhaal in de loop gaan, is één ding. maar hoe zit dat? Hoe gaat dat in zijn werk, Tim? Ja, dan, klik, ja, dan klik je op zo'n advertentie. Hè? en dan
4: kom je dus terecht op inderdaad een website van Het Laatste Nieuws. of tenminste toch een pagina die lijkt op een krantenartikel van nieuws.be. En daarin staat dan inderdaad dat Karen iets gezegd heeft over de Nationale Bank. eigenlijk over de banken in het algemeen. Iets wat niet mag geweten zijn. Ha, ze is meteen gearresteerd geweest. En als je precies allemaal wil weten hoe het zit, dan zie je in dat artikel plots dat we een link opduiken. En op die link moet je klikken. En dan ga je het geluk hebben dat je weet waar het over gaat.
0: Je hebt dat gedaan?
4: Ik heb dat gedaan. Dan kom je eigenlijk uit op een, op een website. In dit geval was het een aantal keer een website die heet Immediate Momentum. En het is eigenlijk een tradingplatform. Wat wil zeggen dat we daar um, ja, we moeten een account aan moeten maken. En we kunnen gaan... Handelen. Kopen, verkopen van aandelen. En Karen, ook daar prijkt jouw foto hè, als, eh, als promotiemakende voor die website. Van
0: Ook daar heb ik veel geld aan verdiend. Ja,
3: aan daar ben ik 100... zo goed in, in aandelen en zo.
0: Ja, want klopt dat, Karen? Eigenlijk? Ben je betrokken bij zo'n tradingplatform? Maar
3: nul, niks. Ik, heb geen, ik ben daar heel slecht in, in dat soort dingen. Okay. Dus,
0: nee. Maar Tim geloofde dat, denk ik, op dat moment. Ik geloofde, ik geloofde
4: dat op dat, dat moment, geloven. of ik deed alsof. En Ik vulde dus een e-mailadres in, een naam, ik gaf een telefoonnummer... En binnen de vijf minuten kreeg ik telefoon.
2: This is Laura.
4: Hallo, Laura, hi. Do
2: you have any previous experience in automatic uh, trading or investment?
4: Uh, no, not at all. Not at all. Oh.
2: You don't have to do anything as our client, you just have to choose your financial product. So you can invest in those cryptocurrencies or you can invest in natural natural resources such as gold, silver, sugar, gas, petrol, oil, and all.
4: Sugar also?
2: Yeah, of course. So usually our minimum is 250 euros. Uh, today we have a promotion, you'll have 50 euros plus as welcoming gifts.
0: 200 euros already? Wow. Woutim, wat een promo komt daar op jou af. Je kan voor 250 euro. Het kost eigenlijk maar 200 euro investeren in goud, bitcoins, suiker. Suiker
4: zelfs. Het was een promotie. Ik kreeg 50 euro cadeau, maar ik moest wel snel zijn. Want je voelt dat dan meteen. Je moet het wel nu doen. maar Je moet nu investeren, want de promotie gaat dan gedaan zijn binnen een x aantal ja. uren. Dus je moet nu 200 euro geven. Wij geven 50 euro bovenop. Dan krijg je een proefperiode van zeven dagen. Als we gestort zouden hebben, want ik heb daar principieel een probleem mee. Maar goed, dat gesprek maakte zoveel duidelijk, want als we dan zouden storten, we zouden in de eerste dagen ongetwijfeld winst maken. En het was allemaal artificiële intelligentie die ervoor zou zorgen dat we zouden rijk gaan worden. Maar, maar ging... dan zeg
0: je toch... Ik vertrouw dit niet. Uh, welke garanties heb je, denk ik?
4: Ja, maar dan zeggen ze ja, maar we hebben heel veel garanties. Je gaat een persoonlijke accountmanager krijgen die jou door de eerste dagen gaat helpen. Je gaat heel veel bijleren. Maak je geen zorgen. We gaan goed voor je zorgen. En dan komt op een gegeven moment: hè, krijg je dan een link toegestuurd via e-mail? Dan moet je op klikken en dan moet je al je gegevens achterlaten en voornamelijk ook ja je bankrekening ja. en je kaartnummers enzovoort. En dan weet je van hier klopt iets niet. En ik klik dan op die link en Google zei meteen pas op, hier kan phishing achter zitten. En ik zeg tegen die dame aan de telefoon, allemaal goed en wel, maar ik vertrouw het hier niet. Google zegt pas op. Ja, ja, no, 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 Ze ik, blijven aan de lijn met ja. heel de aan. tijd. Ze blijven aandringen totdat je die eerste 250 euro hebt gestort. We hebben dat niet gedaan uit principe, maar wat is wel het gevolg dat, dat is nu een aantal weken geleden, mijn telefoon blijft rinkelen en ik zie nummers komende vanuit België, die worden nagemaakt. Uh-huh. Londen, Stockholm, uh, Cyprus zit er ook bij, Griekenland. Van overal ter wereld word ik op dit moment gebeld jouw om te investeren. en is
0: ergens gedeeld in een groot wereldwijd crimineel oplichtingsnetwerk. Ja. Karen, jouw fans, krijg je daar ook zulke reacties van? Mensen die ter goede trouw denken, ik ben fan van Karen, wat zij doet, doe ik ook, die dat allemaal volgen?
3: Ik zelf heb al wel een aantal berichten gekregen in mijn mijn mailbox van mensen die ik dus niet ken, maar die vragen uh, kan je die link toch nog eens terug doorsturen, want ik vind hem nergens meer en ik wil ook graag snel rijk worden -hmm. Ik dacht, ik wist dan niet dat er mensen waren die 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 dat goed gelovig dan toch wel zijn en ik, 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 ik viel van mijn stoel. Ik dacht, ik ga niet antwoorden, want dit is een grap. Maar echt waar, er zijn echt mensen... Zelfs ook vrienden, be- mensen die ik ken, die mij echt berichtjes hebben gestuurd voor te vragen... Nee, hoe doe je dat precies? Leg dat eens uit.
0: Ja, het is een, het is een oer-instinct. Hè? Rijk worden wil iedereen, daar maken ze gebruik van. denk ik, je bent nog een stap verder gegaan, hè, Tim. Je bent op zoek gegaan naar wie hierachter zit. Los van dat mechanisme dat we daarnet al beschreven hebben ben je dat ook gaan onderzoeken? We hebben geprobeerd, maar het is heel moeilijk om dat internationale netwerk
4: in kaart te brengen maar we zijn wel gaan zoeken onder meer op het medium telegram om te kijken of daar iets beweegt rond dat soort oplichting en dan kom je plots ook opnieuw in een parallel circuit uit, want wat stellen wij vandaag de dag vast, dat er heel actief Vlaamse, voornamelijk meisjes, worden geronseld om mee te gaan in allerlei phishing, allerlei online oplichtingverhalen. Dus je hebt eigenlijk het internationaal. slachtoffer, hè? Niet als, slachtoffer. als medewerker. Dus je hebt enerzijds het grote internationale netwerk dat hier duidelijk achter zit. Mm-hmm. En waarvan je je afvraagt, en wij nog steeds. hoe weten ze dat net karendame heel populair is in Vlaanderen? Wie schrijft die soms heel slecht geschreven artikelen? <lacht> maar tegelijkertijd ontdekken we dan wel een parallel circuit. om eigenlijk wat we vandaag zien, heel die phishing-industrie in gang te houden. En dan gaat het over dat sms'jes die we krijgen allemaal, hey mama ik ben mijn gsm kwijtgeraakt, dit is mijn nieuwe nummer, of zogezegd een sms'je van de bank, klik op deze link voor
0: je terugbetaling van deze energieleverancier, heb ik ook deze
4: week nog gekregen. Waarbij je dan mogelijk terecht komt op een website die er bijvoorbeeld uitziet als een bankwebsite en daarachter zitten mensen die actief op zoek gaan naar meisjes om als het nodig is
0: een telefoontje te doen om mensen op te lichten wordt actief op dit moment gezocht. Zij zijn de menselijke, het menselijk gezicht van die phishing eigenlijk. Zij moeten ja. mensen met twijfels tussen aanhalingstekens geruststellen.
4: En overtuigen om te starten.
0: Want je hebt contact ook opgenomen, we hebben dat undercover gedaan, met de mannen, Nederlandse mannen, die die Vlaamse meisjes ronselen. En dit vertellen ze ons over ja, wat ze dan
1: eigenlijk aanbieden. Het zit zo, uh, wij huren een kantoortje, werkplaats, zeg maar... Daar hebben wij alle apparatuur, telefoons, laptops, alles wat je nodig hebt, snap je? Daar ben je niet traceerbaar, je moet er niet van thuis gaan doen. We doen het wel veilig, zeg maar. Het is wel
0: straf hè, Tim, dat je dit gewoon ja, kan loskrijgen, wat die mannen aan die meisjes aanbieden. Wat zit daar eigenlijk in voor hen?
4: Ja, en dan denk je van, is dit wel waar? En dan vragen we, ja, geef eens wat namen of lijsten van mensen die we zouden moeten gaan oplichten. We hebben het dan bekeken, een steekproef gedaan, iemand gebeld. En die persoon bevestigde van er is effectief een poging tot oplichting geweest. En ja, We worden ook dan nog gelokt met, uh, met heel veel geld dat we zouden kunnen verdienen tot soms 20% van de omzet. gaat over ja, in andere gevallen tussen 300 en 3000 euro dat je kan verdienen per soort oplichting. Ja, ik, ja, ik ging vroeger in een callcentrum werken als student. Hm. Dit is crimineel, maar goed, het, het is, ja, je kan er wel geld mee verdienen. En snel en veel.
0: Jammer ja. genoeg. Ja. Karen, krijg jij van je fans heel veel opmerkingen die, die daar ook zijn ingetrapt, dan als slachtoffer?
3: Ik denk, ik heb altijd het gevoel dat niemand dat ziet. Omdat Facebook tegenwoordig ook wel eerder naar de, voor de oudere mensen is. Ik reken mezelf daar dan wel bij. Um, maar m- ja, nee, ik heb er nog uh, live. Nog niemand heeft er rechtstreeks mij over aangesproken. Maar vooral heel veel vrienden die mij... Elke dag opnieuw allemaal nieuwe, mooie fotootjes van mezelf sturen. Heel mooi gefotoshopt. En
4: toch ook wel duidelijk een, een vraag aan Facebook, want dit is op zich niet nieuw. Ik herinner mij Filip Geubels jaren geleden en ja. al die anderen. Ja, Cara, jij draait ook al jaren mee uh-huh. in die scams. En Facebook zegt dan, elke scam oplichtingsfoto die erdoor komt, ja, daar, daarvoor houden we er negen af. Dus één op de tien komt erdoor, negen op de tien blokkeren we. Maar het gaat hier echt wel over heel veel advertenties. Dus ook toch nog maar eens een oproep aan Facebook om daar duidelijke stappen in te zetten om dit soort oplichting ja. tegen te gaan en er alles aan te doen om te zorgen dat het van het platform
0: verdwijnt. Want vooral duidelijkheid, dit is uiteraard allemaal strafbaar, maar of het gemakkelijk is om die mensen te pakken te krijgen, gespecialiseerd onderzoeksrechter Filip van Lindhout is straks onze gast, die gaat aanschuiven Karen, ga jij klacht indienen, stappen ondernemen hiertegen, denk je?
3: Dat was eigenlijk totaal niet de bedoeling, maar nu ik dit allemaal hoor, denk ik, ho. En ja, er is natuurlijk nog altijd zoiets als imagoschade, ik weet niet of dat ik hierdoor inkomsten verlies of niet, maar ho, ik weet het niet. Dat is zeker niet de
0: bedoeling, voorlopig. Nee. Nee. Karen, als je wil, kan je het nu voor eens en voor altijd, we zijn hier fan van de fact fact-checking, hè? uit de wereld helpen, ben je echt schatrijk geworden door zo'n gouden tip? Heb je misschien een andere tip die ons kan helpen? Hoe zit het nu?
3: Ten eerste ben ik niet schatrijk en ten tweede um, heb ik gewoon al heel hard gewerkt in mijn leven. Ik ben daar nog altijd aan toe doen en um, ik heb ook heel veel geluk gehad.
0: Oké, okay. ik hoop dat het geluk mag blijven duren en hoe het zit met die vervolging, dat horen we dus zo meteen. Karen Dame, dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Tim Vrijden, je bent hier nog altijd bij ons. blijft hangen, heet hangijzer, want dat is dit ook. We gaan het bespreken met uh, Filip van Lindhout, onderzoeksrechter die zich gespecialiseerd heeft in cybercrime. Goedemorgen. Ja, Filip, je hebt dat verhaal ook meegehoord van Karen Dame. Verbaast jou dat?
5: Het blijft mij verbazen, eerlijk waar, omdat uh, het zijn dossiers die wij ook niet zo graag doen, omdat wij graag als justitie ook een dienst leveren aan de bevolking en dat wij weten in die dossiers dat wij tegen alle grenzen aanlopen en dat wij de mensen eigenlijk weinig kunnen helpen. En dat dat is ook de reden waarom ik uh, heb toegezegd op jullie uitnodiging, omdat ik hier graag zit om de mensen te waarschuwen, ga daar alsjeblieft niet op in, als je iets wordt aangeboden dat te mooi is om waar te kunnen zijn, we zijn met de staatsbond bezig, we zijn over 3% bezig dat we mogelijk op het einde van de rit gaan krijgen. Als mensen jou zeggen, bij ons is het 50%, 70%, 20%, dan moet je een beetje nadenken en denken, waarom doen al die andere mensen dat niet?
0: Want je zegt... In zekere zin. We kunnen die mensen niet helpen dan? Of dat is heel
5: moeilijk als Wel, onderzoeksrechters? Mensen kunnen in België kiezen, gelukkig, om naar de politie te gaan, klachten te gaan neerleggen. Wat dat ze best ook altijd doen. Omdat ze als ze dat niet zouden doen, dan gaan we een heel blinde vlek krijgen, wat dat we dark number crime noemen. Dus dan hebben we niet eens een idee dat het bestaat. Mensen kunnen ook, als zij niet snel genoeg geholpen worden door de politie of door het parquet, kiezen om bij de onderzoeksrechter, hè, wat ik ben, een klacht met burgerpartijstelling partijstelling te gaan doen. Zo krijgen we in dit soort zaken er helaas veel binnen. Omdat mensen zeggen van kijk, ja, ik ben al mijn centjes kwijt, al mijn spaargeld kwijt en ik wil dat daar toch iets aan wordt gedaan. Komt dat vaak voor? Zijn dat grote bedragen die jij ziet in de dossiers? De mensen die dan de moeite nemen om een advocaat onder de arm te nemen en daar ook nog eens extra voor betalen, die zijn meestal heel veel geld kwijt. Zoals honderdduizenden euro's. Waar ik dan ook uh, van verschiet en dat men ook uh, de menselijke kant enorm bespeelt.
0: Dat is wat jij ook meemaakte, Tim. Uh, mensen stelden jou gerust, uh, die telefonistes, dat daar hadden we het daarnet over, wat ook opviel, um, uit heel de wereld wordt je nu gebeld ongeveer. Was... Nog
4: altijd. Ik krijg dus telefoons vanuit Griekenland, Londen, zelfs vanuit België blijkbaar, Cyprus, Stockholm. Uh, het, het, blijft maar, het blijft maar duren, het blijft maar gaan en ik heb ja, slechts een paar keer mijn telefoonnummer en een e-mailadres ja. achtergelaten. Ja. Is... Maar dat is zo internationaal, echt?
5: Nee, de, ik denk dat dat ook veel te maken heeft met het feit dat wij altijd vroeger ervan uitgingen dat als je met iets in aanraking komt, dat dat een criminele organisatie is of dat is een mensen die zich verenigd hebben om bepaalde misdrijven te plegen, dat, dat, dat die zo alles in huis hebben. En dat dat de, de bad guy is die alles gaat doen. Wat dat wij veel nu zien in alles wat de cyber is, is dat het eigenlijk criminality as a service. Het zou heel goed kunnen zijn dat jouw telefoonnummer of jouw mailadres eigenlijk geoogst is door iemand die dat op een lijst heeft gezet en die dan zelf online ergens op dark web lijsten aanbiedt van dit zijn mensen die daar potentieel in geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld, we hebben een periode gehad van corona waar dat er heel kwetsbare mensen waren die bijvoorbeeld er niet in slaagden om hun coronacertificaat zelf af te drukken. En er was een dienst bij de overheid waar je dat kon vragen. Wat we helaas in dossiers hebben gezien is dat ja, als iemand die bij die diensten werkt, uh, die lijsten deelt met het crimineel milieu en als die online te koop worden gesteld, ja, dan ben je eigenlijk al bij slachtoffers die, ja, de, de, waarvan je weet dat als je daar een aanbod aan doet, of als je zegt van wij zijn van de bank, we gaan u helpen, u mag ons vertrouwen, geef maar gewoon uw codes door. gemakkelijke prooien eigenlijk. Ja, dat je prijs hebt. En
0: jij onderzoekt dat, jij probeert die mensen te vinden. Absoluut, ja. Lukt dat? Kan je zeggen, hallo, ik ben Filip van Lindhout, onderzoeksrechter in Mechelen, gevestigd, beste mensen over heel de wereld. Ik kom achter jullie aan, of beste collega's in het buitenland. Hoe gaat dat?
5: Wel, het gaat meestal, want dat is eigenlijk de, de harde realiteit. Een onderzoeksrechter gaat niet zelf het onderzoek voeren. Wij leiden het onderzoek. Zijn, wat dat betreft, wij nemen de beslissingen, wat er allemaal kan gebeuren, mag gebeuren. Maar het zijn politiemensen, gespecialiseerde politiemensen, die eigenlijk op onderzoek gaan. Daar is eigenlijk al het eerste probleem, dat voor veel van die dossiers, dat we gewoon ja, uit hetzelfde vaatje tappen als al die andere misdraadfenomenen. En dat we eigenlijk ja, niet genoeg politiemensen hebben om ons daarin bij te staan. En ook dat we soms moeten prioriteren Het is moeilijk, hè? een pedofiliezaak ten aanzien van een drugs, ten aanzien van een granaat ontploft. En iemand die ja, er eigenlijk wel... Aardig goed inzit met zijn centjes, die 100.000 euro kwijt is. Ja, als je dan op een gegeven moment moet prioriteiten stellen, dan zegt de politie soms: ja, we gaan misschien eerst die granaten doen, dan die pedofilie of in omgekeerde volgorde. En als we nog eens tijd over hebben, gaan we voor jouw volk te, ter beschikking stellen. Is dat frustrerend? Dat is absoluut frustrerend. Hè. Dus mensen en middelen, dat is een, een vraag ook in de cyberwereld, waar dat uh, justitie en politie. Ja, blijven op de, op de nagel kloppen om te zeggen, van kijk, dat is een, een hele complexe materie, uh, zelden in ons eigen land. Hè, dus het gaat altijd onmiddellijk naar andere landen. Uh, ja, hoeveel, hoe, hoe lang duurt het? Het is, het is soms een beetje, ja, beetje beschamend. En heeft het beleid daar dan te weinig aandacht voor op
0: dit moment, vind je?
5: Wel, uh, ik ben geen politieker. Ik kan alleen maar zeggen wat mijn ervaring is met dossiers die ik goed ten einde wil brengen. En ik denk dat we heel lang en nog altijd uitgaan van het feit dat alles wat internet is en de digitale context en het internationale aspect eraan, dat dat allemaal vrijheid en beleid is. Ik denk dat we de meeste mensen ondertussen beter weten, maar toch nog als wij als justitie zeggen er mag wel een beetje een rem op, dan, dan, dan krijgen we George Orwell, 1984 uh, in ons gezicht, van uh, de, de Big Brother staat en we willen je allemaal controleren, maar wij stellen vast dat het allemaal niet zo fijn is wat er gebeurt online. En Het is niet alleen cybercrime, cybercrime is trouwens ook het verspreiden van kindermisbruikmateriaal, dus het zit allemaal... En
0: wat moet er dan gebeuren?
5: Wel, ik denk dat we daar mensen middelen voor moeten vrijmaken. En dat we ook Europees, en niet alleen Europees, moeten durven een aantal beslissingen nemen. En daar, ik weet, wat dat betreft heb ik niet zo'n goede reputatie, en nogthans zeer ten onrechte, omdat ik, mijn, mijn job is de privacy beschermen. Als, ik, als, als jouw identiteit gestolen wordt om iets te doen, dan ga ik jou helpen om jouw identiteit terug te krijgen. Maar, ik ben net zoals een chirurg, ik kan niet opereren zonder te snijden. Het zou heel fijn zijn mocht een chirurg met zijn vinger naar jou kunnen wijzen en zeggen van kijk, voilà, uw appendicit is opgelost, uw kanker is verwijderd. En hetzelfde geldt bij onderzoeksrechters en politie die zo'n zaken doen. Wij moeten aan uw privacy kunnen om ze te kunnen beschermen. Wij moeten aan uw privacy kunnen om daders uh, te kunnen identificeren. Wij moeten zelfs aan de privacy kunnen van onschuldige mensen, want op een schone dag, één, kunnen die onschuldige mensen slachtoffer worden van iemand en gaan we misschien via die data de dader identificeren of, wat dat ook gebeurt, is dat onschuldige mensen soms een keer na een tijd schuldig lijken te zijn in een bepaald dossier.
0: Dus, dus als je zegt, ik moet als onderzoeksrechter en de politie moet meer toegang krijgen gemakkelijker tot
5: privégegevens. Absoluut, en kan toch ergens niet dat als je... Als je planken verkoopt in Europa, dat Europa zegt, ja maar meneer, als je planken verkoopt in Europa, uw winkelken, waar is dat? En zijn die planken wel van hout, dat eigenlijk geen tropisch hout is, dat beschermd is, en dan heb je een veiligheidscertificaat, en patati patata. Maar als je iets online doet, dan men zegt van, goh, eigenlijk vinden we dat niet zo erg dat u eigenlijk buiten Europa zit, dat alles zich wel eens afspeelt in Europa, maar we zullen dan wel op een beleefde manier aan u komen vragen of dat u ons kan helpen. Facebook, Meta, Google. Allemaal. Hoe gaat dat? ze werken niet mee. Wel, dat zou zou niet beleefd zijn om dat te zeggen. Want uh, uiteraard, van alles wat we kunnen oplossen, zijn we heel dankbaar dat we medewerking krijgen. Maar, laat ons het eerlijk stellen... ...bedrijven die niet gevestigd zijn in landen die per definitie in Europa uh, aan alles meedoen... ...dus het Europees Onderzoeksbevel bijvoorbeeld... ...die gevestigd zijn in bijvoorbeeld Ierland, uh, Dublin... ...en waar Dublin en Ierland zegt oké, wij wij zijn wel een deel van Europa... ...maar voor bepaalde zaken doen wij niet helemaal mee. Want ja, we hebben hier een gigantische economische crisis gehad... Wij wij vinden het heel fijn dat die bedrijven zich allemaal komen vestigen zijn. En wat moet je dan vaststellen? Dat als je niet de standaardvraag stelt waarop sommige van die bedrijven willen antwoorden, en we zijn al blij dat ze antwoord geven, dat moeten we wel zeggen, dat men eigenlijk gewoon zegt, nee, dat gaan we niet doen.
4: Als, ik, als u morgen nu naar Facebook stapt en u vraagt, mag ik de facturen eens zien van, de, ja, van wie de advertenties heeft betaald, waar Karen Damen op staat, krijgt u
5: die dan te zien? Dat is een groot probleem. En dat is niet alleen bij Facebook zo, want we gaan geen namen noemen van bepaalde dossiers, maar dat is een groot probleem. We hebben zelfs een uh, verbindingsofficier uh, namens de federale politie die in Londen gevestigd is, die ook die contacten onderhoudt met alles wat zich in UK, uh, Ierland afspeelt, die fantastisch werk voor ons doet, maar die, die, die loopt elke keer tegen de muur. En dat, dat, is, dat, is, dat is niet normaal, eigenlijk. Het is bijna een, een, een raar iets dat... Allez, mocht ik mij zo gedragen in België, bijvoorbeeld vanuit de, 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 de problematiek van... Ik word tegengehouden door de politie en ik zou mijn raam naar beneden doen en ik zou zeggen, weet jij wel wie dat ik ben? Dat zou iedereen ongepast vinden... Ik zou dat zelf ook ongepast vinden. Maar er zijn een aantal spelers op die internationale markt die wel dat standpunt aannemen en die, die, die grote advocatenkantoren hebben, die namens hen optreden en die zeggen van nee, daar doen we niet aan mee. We zullen u dag geven, maar dat zijn we niet bereid te geven. En die ervoor zorgen dat in zo'n dossier, net zoals het dossier waar dat Karen Dame haar, haar naam zou gebruikt worden, maar dan gelijkaardige dossiers, waar dat je eigenlijk ja, tegen de muur loopt. Samengevat. We staan daar heel
0: machteloos tegen. U misschien als onderzoeksrechter. maar als je aan, als slachtoffer daarin zit, begin er maar eens aan. Het is geen hoopvol verhaal eigenlijk.
5: Het is geen hoopvol verhaal, uh, maar ik geef nooit de hoop op, omdat we natuurlijk ook prachtige instellingen hebben, zoals een Eurojust. Dat dus een, 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 een orgaan waar alle uh, justitiespelers elkaar ontmoeten. We hebben Europol en die doen echt, echt, echt wel hun best. Maar als verdachte uh, met één muisklik hun geld transfereren uh, door Europa naar landen die soms uh, niet met Europa wensen samen te werken. Als je domeinnamen, want uh, als je iets online doet moet je een domeinnaam hebben, moet je een server ergens hebben staan. Als je daar op, op eilanden terechtkomt die we misschien alleen maar kennen van de brochures met de hagelwitte stranden, uh, ja, dan moet ik u geen tekeningen maken, daar, daar geraken we niet. Filip van Lindhout, dank je wel voor dit verhaal en voor je komst naar onze studio. Graag gedaan. En
0: Tim, jij ook bedankt. Graag gedaan. Het hele verhaal valt trouwens rustig na te lezen ook in onze app van VRT Het uur van de waarheid. De Checkers. Zijn zomerslaap zit erop. Hij is hier opnieuw. Luc
2: van Bakel, onze chef fact-checking. Luc, welkom. Uh, uh, Dank u, Dennis. Uh, Heel blij om terug te zijn. Eerste vraag. Weet jouw vrouw dat je hier bent, Luc? Ik heb toch vanmorgen verteld dat ik de baan opging.
0: Ik ik vraag het, omdat we blijkbaar moeten vaststellen bij de start van dit nieuwe seizoen, dat dit de tijd van het jaar is dat koppels massaal uit elkaar
2: gaan. Ja, dat staat toch te lezen in de kranten. In heel veel magazines en kranten werd vermeld dat uh, ja, september de break-up-maand zou zijn, is Met andere woorden, dat er dus in september procentueel meer koppels uit elkaar gaan dan in de andere maanden van het jaar. En de redenen die daarbij gegeven worden, die zijn nogal diverse. Te veel bij elkaar geweest in de vakantie, maar eigenlijk ja, elkaar ook niks meer te vertellen hebben, bijvoorbeeld maar ook overspel wordt dus wel eens genoemd. Uh, en daarop zal je waarschijnlijk gealludeerd hebben met mijn komst naar de studio Ik van zwijg morgen. Ik als vermoord, maar ga voort. Okay. Dus over dat vreemdgaan. Meestal wordt er dan ook een cijfer bijgegeven uh, dat 40 tot 70 procent van de koppels wel eens te maken krijgt met overspel, met vreemdgaan. Dus. Maar ja, wij vroegen ons af van waar komt dat cijfer? Wie bepaalt nu die 40 of die 70 procent? En dat heeft uh, Sarawitia Franke van het Nederlandse nieuwscheck voor ons uitgezocht. Wij hebben dus uitgezocht van waar komt dat cijfer nou vandaan en toen bleek het dat het uit een heel oud onderzoek kwam uit 1970 en dat onderzoek was ook niet representatief omdat het maar bij een specifieke groep mensen werd gedaan en sowieso 50 jaar oud onderzoek is niet heel relevant meer als er daarna veel nieuwer, representatiever onderzoek is gedaan. Uit die nieuwe onderzoeken blijkt dat het rond de 25% ligt.
0: 25%. Dus dat is een heel ander cijfer dan 40 en 70. Dus moeten we zeggen, die bewering over zo'n groot aantal overspel dat is gewoon weer ah. fout, fameus overdreven en gebaseerd op 50 jaar oud onderzoek dat dus niet representatief leek. Van het overspel naar onze mond. Het is toch een grote stap, ga ik zeggen, over tandenpoetsen gaan we het hebben, want op TikTok lukt filmpjes die zeggen dat tandpasta met fluoride, dat we daar iets van moeten denken.
2: Ja, er staan allerlei ...beweringen te lezen op Twitter, op TikTok... ...over fluoride, het zou je dom maken... ...het is giftig, het is slecht voor je botten... Uh, ...bijvoorbeeld deze boodschap uit een video op TikTok... ...is meer dan 100.000 keer bekeken. Nou, wat is er nou mis met tampesta? Nou, niet heel veel... ...maar wel met de substantie fluoride... ...wat er dus in tampesta zit. Fluoride is namelijk een gifsubstantie... ...en is gewoon ontzettend slecht... ...voor je gezondheid... Dat is gif, moet ik geloven, volgens deze TikTokker. Wordt toch gezegd, dat beweert hij toch? We hebben dat uh, aan uh, onze collega Dorien van Melder doorgegeven en die heeft het uitgezocht.
0: Tandpasta met fluoride is zeker wel veilig om te gebruiken. Nu, waar komt toch die verwarring van online? Fluoride is eigenlijk een verbinding van het chemische element fluor met altijd een ander element. De ene keer kan dat uh, natrium zijn, de andere keer kan dat calcium zijn. En de verbinding die gebruikt wordt voor tandpasta is wel die degelijk veilig. Verbindingen voor rattengif bijvoorbeeld zijn dan weer niet veilig, maar in tandpasta is het dus wel allemaal zeker goed voor onze gezondheid. Studies tonen ook aan dat tandpasta met fluoride ervoor zorgt dat je 25% minder kans hebt op gaatjes. Dus tandaartsen en andere experten raden het echt wel aan om het te gebruiken. Is dat rattenvergif fluoride? kunnen we duidelijk over zijn. Blijven poetsen ook met fluoride, volgens onderzoek heb je maar liefst een uh, kwart, 25% minder kans op gaatjes. Dan gaan we naar de politiek, want de voorbije maanden was er heel wat te doen over het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers.
2: Ja, 14 nieuwsprogramma De Zevende Dag uh, hield er vorige week nog een voorzittersdebat over, dat omdat alleenstaande mannen niet meer zouden worden opgevangen, de capaciteit uh, zit vol. Uh, voorzitter van het CDMV, Sami Medi, die zei in dat debat dat de structurele capaciteit van het aantal opvangplaatsen in ons land. op het hoogste niveau ooit had En dat uh, zijn we dan gaan uitzoeken. Uh, telt ons land echt het hoogste aantal opvangplekken ooit. voor asielzoekers? Uh, Jeff Kouwenberg slecht het uit.
5: Als je naar de statistieken
0: van FedAsiel kijkt. zou je er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat het niet klopt. In 2016 waren er bijvoorbeeld. Een 1300-tal opvangplaatsen meer. Het ging om uh, extra plaatsen. die in nood werden gecreëerd. voor de vele Syriërs die hier kwamen. relatief Kort na die piek zijn ook weer 10.000 plaatsen gewoon afgebouwd. Uh, Dat is anders dan de situatie nu, waarin mensen ook veel langer in de opvang blijven, omdat hun procedure langer duurt. En de plaatsen die er nu zijn, zijn dus structureel. En op dit moment uh, zijn dat uh, 34.153. Dus de uitspraak van meneer Meri klopt. Dat was Jeff Kouwenbergs. Onze factchecker heeft dat onderzocht en samengevat. Structurele opvangplaatsen, daarvan zijn er nu zoals Sami Medi beweert meer dan ooit 34.153. In 2016 was het iets hoger, maar dat was een noodmaatregel. Luc, heel veel interessante verhalen. Waar kunnen we ze weer nalezen?
2: Wel, je kan die nalezen op de pagina van de of op onze eigen nieuwspagina 14 nieuws.be. Krijg een bericht van je vrouw, je moet meteen naar huis. Lukt. Ik vertrek onmiddellijk tot volgende week. En we gaan naar Amerika,
0: want liefhebbers van druipend vet en vermalen koeien in de vorm van een platte, malse hamburger, die moeten opletten, want in Amerika zijn de liefhebbers van de Whopper van Burger King zo teleurgesteld dat hun burger niet lijkt op de foto in het fastfoodrestaurant. Dat ze naar de rechter gaan stappen. Björn Soenus, onze wereldburger in New York. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, Björn, hoe lang is het geleden dat jij nog een whopper gegeten hebt?
1: Uh, Heel lang. Ik doe dat eigenlijk alleen maar als ik uh, op stap ben ergens te landen in de VS en er is niets. Ik ik moet toegeven, de mensen die klagen, ze hebben wel uh, zeker een punt uh, op die foto's, in de filmpjes, op televisie. Ziet dat er vrij smakelijk uit. uh, Lekker sappig vlees. De mooiste kleuren, de rond uh, groentjes die die perfect uh, in orde, knapperig, uh, krokant, uh, de rond zijn. En dan krijg je die in die die zaak ergens in een achteraf ...en dan ziet dat er een beetje slappe slappe boel uit. En dan kan je wel eens ontgoocheld geraken. Ze hebben hebben het bekeken en ze zeggen dat er een verschil is van 35% in omvang tussen de, de echte wopper die je in de zaak toegeschoven krijgt uh, na betaling en de geafficheerde wopper. Ja. Dus dat is een groot verschil.
0: We hebben ook eens een navraag gedaan bij uh, de jury voor ethische praktijken in de reclame bij ons. Ze zeggen, ja, bij ons loopt dat zo'n storm niet. Mensen weten wel dat het promopraatje en het ideaalbeeld niet altijd overeenstemt. In Amerika ligt dat blijkbaar toch wat anders. Getuigen die rechtszaak.
1: Dat klopt, maar het is een groot land ook. Het zijn hier 50 landen, je hebt heel veel inwoners, 340 miljoen. De meeste mensen kijken daar niet naar om. De meeste mensen die het vaste publiek vormen, zijn er al helemaal niet mee bezig. Die zijn blij dat ze ergens een goedkope hap hebben kunnen vinden. Maar je hebt natuurlijk kritische mensen die zeggen dit klopt niet. En uh, doordat er hier een juridische cultuur is, uh, op elke hoek van de straat bij wijze van spreken, een advocaat, 1 per 300 inwoners, kun je al eens zeggen van oké, dit is oneerlijk. Je hebt dan nog een bijkomend element uh, Dennis, dat is dat individuen niet als individu naar de rechtbank stappen, maar veel advocaten tegen mensen zeggen, kijk, je hoeft niets te betalen aan mij zolang je de zaak niet wint. Maar ze verzamelen rond zich een hele groep van mensen, soms duizenden, tienduizenden... soms zelfs tot een miljoen mensen in een zogenaamde class-action-suit. Dus dat is een een rechtszaak waarbij je een hele groep mensen vertegenwoordigt. Bij ons is dat niet toegestaan, omdat dat een soort juridische cultuur creëert waarbij je een lawine krijgt van rechtszaken die heel lang duren en die veel geld kosten. Maar die advocaten zeggen, no cure, no pay. Dus als als we de zaak niet winnen, hoef je niks te betalen. Dus veel mensen zeggen, oké, ik zal mij aansluiten bij die rechtszaak. Als ze zich verongenoegd of misnoegd of malcontent voelen. En Daardoor lopen die schalenvergoedingen ook vaak zeer hoog op. Zijn
0: er nog voedingsbedrijven ja, ja. die al langs de kassen zijn moeten passeren omwille van zulke praktijken?
1: Voortdurend, voortdurend. Men heeft een onderzoek gedaan. Twintig jaar geleden waren er nog maar 40, 50 zaken per jaar over dit soort zaken. En nu zijn er al 200 en meer. Dit jaar alleen al zijn er meer dan 100 in de eerste zes maanden geweest. Dus je ziet een soort groeiende assertiviteit bij consumenten. Dat heeft ook te maken met hoe onze maatschappij in elkaar zit. De dingen gaan sneller viraal. Ze worden verdeeld via TikTok, via Instagram. Eh, Ontevredenheid vroeger. Je moest al naar een advocaat stappen of een advocaat moest naar jou gaan. En dan moest het in de krant komen. En nu, je je zet het gewoon op op Instagram en je zegt... Deze burger was niet wat ik ervan verwacht had. En iemand springt erop en voor je het weet is het een hele zaak. Dus dat, dat speelt een rol waardoor er een explosie is, relatief gezien, van een aantal zaken. En je ziet ook, het is niet alleen tegen Burger King hier Waar ik woon, in Brooklyn, eh, zijn de concurrenten McDonald's en Wendy's ook al eh, voor de rechter moeten verschijnen. Op dit moment zelfs, voor een gelijkaardig rechtsgeding. Taco Bell, dat is ook zo'n uh, fastfoodzaak van, uh, van Mexicaanse fastfood, tacos, uh, Mexicaanse pizzas, uh, crunch wraps. En die, die moeten zich ook verantwoorden, omdat ze zogezegd uh, maar de helft van de vulling erin steken tegenover de advertentiefoto's. Dus. Um, het is, het is een lawine van uh, dat soort zaken.
0: Mm-hmm. Zijn er ook al uitspraken geweest die toch al gezegd hebben ja, je moet je reclame aanpassen?
1: Zeker. Uh, Er is is bijvoorbeeld een zaak geweest rond de Cliff Bar. Dat is zo'n proteïnebar die veel verkocht wordt. Uh, Daar was te veel suiker uh, in. en Er werd geadverteerd dat dat er minder suiker in zat. Iemand is naar de rechter gestapt, heeft daar gelijk gekregen. Dan krijgen ze vaak uh, grote bedragen. Het gaat vaak over miljoenen dollars schadevergoeding. Er is een rechtszaak bezig, Dennis, tegen uh, Subway. Dat is ook in België actief. Broodjesketen. uh, Broodjesketen. uh, Vaak Hier staat hij bekend om het het slechtste brood dat er mogelijk is. Maar die hebben bijvoorbeeld een een, uh, sandwich gemaakt: 100% tuna. 100% tuna, en daar is een rechtszaak over. Die loopt nog altijd, maar uit onderzoek blijkt van experts: 100% tuna, er zit kip in. Er zit soms paardenvlees in. Er zit soms varkensvlees in. Dus uh, die tonijn uh, is niet altijd helemaal echt tonijn. En als je dan uitpakt met 100% tuna, dan, dan maak je je kwetsbaar als je er zou opzetten, bevat tonijn, ja, dan heb je niet gelogen als er ook varken in zit. Ja. Als er ook tonijn in zit. Dus ze moeten daar enorm mee opletten. En het is vaak bedriegelijk. Hè. Er, soms staat er op producten, uh, bij wijze van spreken, melk gluten-free. Omdat dat nu eenmaal modieus is om te zeggen dat iets glutenvrij is. En natuurlijk zit er, zitten er geen gluten in, in melk. Dat is een graanproduct. Dus denk eens na. Maar dat wordt allemaal gebruikt om producten aantrekkelijker te maken... Of uh, dit is real meat of uh, contains real cheese. Er is hier zelfs... Jij bent de wijnman. Hè? Je bent een wijnspecialist. Je kunt hier geen wijn kopen in normale supermarkten meestal. Je moet daarvoor naar een slijterij. Naar een slijterij. Uh, Maar ik had ooit een winkeltje waar er wel uh, wijn stond. Ik dacht, heerlijk, ik moet niet naar de wijnwinkel om een, een fles wijn te kopen. Maar ik had niet goed gekeken. Uh, en er stond op, uh, wine product. En dat dronk ik van, dat was niet te harden. dat was niet te drinken. Uh, dus bevat wijn, ja. dus dan zit daar een percentage wijn in. Dus dat is niet bedrieglijk maar je verwacht iets anders ik zou, natuurlijk. Ik
0: zou verme- je zou verminder naar de rechtbank stappen als je dit allemaal hoort, <laughs> Björn. Ja. Wij blijven ja. 100% geïnteresseerd in hoe dat allemaal afloopt. Vanuit Brooklyn, New York. Dankjewel om bij ons te zijn, Björn. Tot genoegen. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wonderenwereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.